Esto vino de la eternidad a nosotros. Y este es un mapa de comportamiento aquí en la tierra, porque el deseo de Dios es llevarnos a la eternidad, pero al lado, al lado correcto, no al lado incorrecto. Y aquí están los mejores consejos de Dios. Aquí están los secretos de Dios, los principios de Él. Y lo que vamos a declarar, lo vamos a declarar creyéndolo. ¿Está conmigo? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte a Él. Vamos a, vamos a enviarle nuestros saludos a toda la gente que nos ve a través de la televisión. Estamos... En la sexta parte de esta serie Dar y Recibir Y también démosle un aplauso a los que nos ven en las redes sociales En Youtube, en Facebook Los que nos escuchan a través de la radio Hoy, dígale al vecino, hoy vamos a aprender mucho Vamos a leer un versículo y puede ponerse cómodo Usted que nos ve a través de la televisión eh, Tome nota Saque una libretita y vamos a comenzar a apuntar Primera de Reyes, capítulo 10, verso 2 Verso 1 y verso 2 Oiga lo que dice Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado Por el nombre de Jehová Quiero que entienda bien, ahí lo que dice Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado ¿Por qué había alcanzado la fama? Dice por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía póngase cómodo Quiero y cómoda, eh, ahora hay que ser inclusivo en esta cosa Quiero que veamos algo bien importante eh, Estamos hablando del tema dar y recibir Yo quiero que usted vea a una reina que viene a ver a un rey Está conmigo, ¿Qué dice Apocalipsis 5.9 y estaba y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre Diga conmigo nos has redimido para Dios Uno yo lo reto a usted a que use diferentes versiones de la Biblia pero hay cosas en las que usted no puede andar usando cualquier versión Esta versión es la versión correcta Reina Valera 60 Donde esa palabrita, esa, esa palabrita nos has Hace una gran diferencia Porque si usted se va a la nueva traducción viviente O se va a, la, a cualquier otra traducción dice los has Hace una diferencia terrible porque los has no me incluye a mí Y nos has si sí me incluye a mí Entonces lo que Juan ve en Apocalipsis Es este montón de gente Dice cantaban un nuevo cántico Diciendo digno eres de tomar el libro Y de abrir los sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido ¿Dónde? ¿Qué es lo que? ¿El video de qué es lo que está viendo Juan? Del cielo ¿Y qué es lo que está viendo en el cielo? Diga conmigo, gente redimida. O sea, ya en el cielo hay gente salva. Eso es lo que él está viendo. Y los salvos que están en el cielo están cantando. Y dice, el cántico que ellos dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. 
que dice el verso 10 Eso es allí donde quiero eh, para ir poniendo esto en perspectiva De todo linaje, toda lengua y toda nación eso dice no, el 10 por favor Y dice y diga conmigo nos has hecho eso me incluye a mí eso lo incluye a usted ¿Qué dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes le alegra eso a usted Ah cuánto alegra que la Biblia diga que nosotros somos reyes El problema es estamos a la altura para comportarnos como reyes Ese es el problema o sea a nosotros nos gusta decir somos reyes Pero no nos gusta comportarnos como tal No nos gusta cumplir las obliga con las obligaciones que demanda eh, el ascenso que Dios nos da Me está entendiendo y dice nos has hecho reyes y Sacerdotes ahora vamos de regreso Al versículo que leímos el versículo que Leímos vemos a la reina de Saba Un imperio y viene a ver al rey De Israel a Salomón y la bulla se Había regado había algo en este Salomón que no estaba con los otros reyes Se había regado una noticia tan grande Y, y, y iba, de boca en, iba de boca en boca y de boca en boca Y se hablaba de la grandeza del, rey, del reino de Israel Pero cuando la princesa llega a Israel Se quedó con la boca abierta Ella puede corroborar y dice que ni la mitad De lo que ella está viendo es lo que le habían contado O sea era tan tremendo Ahora esta mujer si usted lee detenidamente eh, muy cuidadosamente se va a dar cuenta Quiero llevarlo ahí Se va a dar cuenta de algo Dice vino a Jerusalén con un séquito muy grande Con camellos Cargados de especies Y oro en gran abundancia Y piedras preciosas Y cuando vino a Salomón Le expuso todo lo que en su corazón tenía y Salomón contestó todas las preguntas Pero quiero que vea el verso 4 Y cuando la reina de Sabá Vio toda la sabiduría de Salomón Y la casa que había edificado y Todo le abre, todo lo hace que la mujer se quede con la boca abierta El tipo predica bien Habla bien Pero no solamente eso La casa del tipo la deja con la boca abierta a ella Dice y la casa que había edificado El templo la deja ella atónita Asimismo dice la comida de su mesa Manjares tremendos Este es un rey pues me está entendiendo Las habitaciones de sus oficiales O sea sus criados, sus trabajadores La dejaron a ella con la boca abierta Aquellos tipos con sus trajes bonitos Con guantes blancos Llevaban las charolas para allá y para acá Con la toallita aquí ella Que Tremendo lo que este rey ha logrado La dejó con la boca abierta dice Y dice y oficiales el estado y los vestidos De los que le servían sus maestresalas O sea los tipos que repartían el vino Eso era tremendo y sus holocaustos Sus ofrendas dice que ofrecía en la casa de Jehová dice se quedó diga conmigo con la boca abierta Eso era el reinado de Salomón Diga conmigo vida real es el reinado de Dios en Medford Cuando la gente venga a vida real Medford ¿Cómo debe quedarse? Con la boca abierta Así se comportan los reyes Así trabajaban los reyes Y cuando Jesús viene a la tierra Él tomó la decisión De llamarse a sí mismo rey Por eso Él murió Por llamarse a sí mismo rey Y dio ella dice al rey Quiero que le ponga mucho cuidado a esto Y dio ella al rey 120 talentos de oro Tal vez piensa un billete de a 100 Más uno de a 20 de dólar no era tanto y muchas especies y piedras preciosas nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón la flota de Irán 
que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera o sea una flota Barcos fueron encallando en el puerto barco tras barco tras barco porque un rey estaba visitando a otro rey ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando venimos el domingo? Un rey no nos acaba de decir Juan que nos ha hecho reyes y sacerdotes Un rey visitando a otro rey ¿Dónde dejó la flota estacionada hoy usted? ¿Dónde encalló sus barcos? ¿Me está entendiendo? ¿Dónde, dónde dejó todo? Ahora, quiero, quiero ponerle las cosas en perspectiva Porque si no, tenemos problemas ¿Cuántos, ¿Cuánto de oro dice que traía? ¿120 qué? Talentos, ahí le va Un talento un talento, agárreme por favor alguien ahí una calculadora Un talento es igual a 34 kilogramos de oro 34 kilogramos es igual a 1199.314 onzas El oro creo que está cotizado por el momento por ahí por 1388.50 la onza Eso bueno este es un precio del 2010 Y un talento de oro hoy equivale a un millón 665 mil 247 ¿Sabe cómo escribir eso en su calculadora? Un millón 665 mil 247 punto con 89 centavos Ahora multiplíqueme eso por 120 ¿Cuántos millones? 199 millones por el amor de Dios O sea El presidente de nuestro país está en pañales con su fortuna Con lo que esta mujer le trajo Y, no, y, y aquí no incluyendo la madera, las especies Que esta mujer le trajo Y otro montón de regalos Que esta mujer le trajo al rey Ahora lo tremendo es cómo responde el rey que recibe. ¿Está conmigo? Todavía no se me ha ido. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 9. Vamos a leer desde el 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría, le dice ella. Jehová tu Dios sea bendito. Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel Porque Jehová ha amado siempre a Israel Ah, ¿qué es lo que hemos venido aprendiendo Que Jesús tumbó la pared que nos dividía entre gentiles y judíos ¿Cuánto, cuánto dice que Dios ha amado a Israel? Diga conmigo siempre, siempre Entonces si se cayó la pared y somos uno ¿Cuánto nos ha amado Dios? ¿Cuánto? Siempre ¿Nos está amando Dios en este momento? Sí ¿Nos va a amar mañana? Sí ¿Cuánto tiempo nos va a amar Dios? Diga conmigo Siempre 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 O sea Este negocio no falla hermanos Este negocio no falla Esto no, no se compara como ir a Nueva York Y traer camisas y venir a revenderlas aquí O perfumes O andar vendiendo té de eso No se compara con con, con eso verdad porque esas ventas de té a veces lo hacen a uno quedarse en la casa y ya ni ir a la iglesia Al que le quede el zapato que se lo ponga Y dice el verso 10 quiero que le ponga cuidado Y dio ella al rey y dio ella al rey Ah perdón este no es, este no es, este no es Ahí vamos, aquí vamos Mire lo que dice Vamos a leer desde el 12 Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová Porque ella le trajo todo esto al, al rey Y el verso 13 dice Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá Todo lo que ella quiso ¿Qué le dio? Todo lo que ella, mamita ¿qué es lo que usted quiere Es más la iglesia de Etiopía 
Dice que también le dijo ¿Por qué no me haces un hijo también? Y según la iglesia de Etiopía La mandó embarazada Hasta un niño le dio Y es más hasta el nombre tiene la iglesia de Etiopía De la criatura que le, 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 le fabricó allí Entonces el rey Salomón dice que dio a la reina de Sabá Todo lo que ella quiso Y todo lo que pidió Además de lo que Salomón le dio O sea si ella le dijo mire yo lo único que quiero es allí como que me dé unos no sé cuánto de oro Sí pero yo te quiero dar más o sea eh, 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 el, la costumbre entre reyes es que el rey al que le traían Si el rey no daba más de lo que le trajeron el rey que visitó era superior al rey visitado Entonces el rey visitado para demostrar que era superior al rey que lo visitó Tenía que devolverle más de lo que trajo está conmigo eso se lo estoy poniendo ahí De la Biblia Entonces cuando nosotros venimos Donde nuestro Rey La verdad es que lo que Él nos va a dar Nos va a dar lo que trajimos Dice que el Rey le dio lo que ella pidió Más lo que Él le quiso dar Está conmigo O sea este negocio de recibir Dar y recibir mis amados hermanos Es un gran pero gran negocio entonces Dios quiere mostrar su gloria ¿Sabe por qué Dios nos pide a nosotros? Yo le garantizo Que si nosotros tuviéramos Ustedes vieron la película esa del, de, 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 del tipo este de Arnold Schwarzenegger Que se le aparecía como un demonio Que no lo podía ver la gente Solo se veían con unos lentes Se veía como que algo rojo se iba moviendo O verde, no me recuerdo cómo era la cosa si nosotros tuviéramos esos lentes espirituales Aquí nosotros pudiéramos ver al nomás salir todos los demonios que andan verdad, Los demonios que andan detrás de cada persona Haciéndolo caer, o sea, viéramos cosas terribles Pero yo estoy seguro De que los demonios están pendientes De qué es lo que usted hace como cristiano porque los demonios eran los que lo tenían ciego a usted y a mí Y cuando ellos nos abandonaron Ellos no, no se fueron y dijeron ah, Ya se acabó esto se acabó. No, hay que seguir el diablo, no se, el diablo no se rinde fácilmente Y él busca y busca y busca Entonces Dios quiere mostrar su gloria A los seres invisibles Y cómo Dios va a mostrar su gloria A los seres invisibles en cuanto a las finanzas Solamente multiplicando lo que nosotros le traemos a Él Está conmigo Entonces Dios quiere que el reino del diablo Vea cómo Dios bendice como Rey a los suyos Porque el diablo maldice a su gente Si no tráigame una persona mundana Que le esté yendo súper bien y que no tenga ningún problema Le va bien en un área pero en otra área Está mala cosa Pero cuando nosotros Venimos a Dios nos va bien en todo Nos va bien en salud, nos va bien con nuestra familia Nos va bien financieramente, nos va bien emocionalmente Y nos va bien en todo, eso no lo da el diablo Entonces Dios quiere bendecirnos Pero Dios necesita una excusa para bendecirte Y la excusa que Dios necesita es El que nosotros traigamos algo a Él Entonces Dios le dijo a Israel Fíjese que nosotros no supiéramos cómo Salomón bendijo a esta mujer A no ser que ella hubiera traído algo Cuando ella trajo algo ahora sí podemos medir lo que Salomón le dio Y vemos que Salomón le dio mucho más Entonces Dios le dijo a Israel que lo prosperaría para que todas las naciones lo vieran A Dios le gusta, le gusta que, que, que el mundo vea cómo sus hijos prosperan a Dios le gusta que la gente vea que un cristiano no es cualquier cosa El problema es que nosotros los cristianos tenemos la tendencia a comportarnos como cualquier cosa Deje de comportarse como cualquier cosa y Dios lo va a comenzar a tratar como alguien que va de, el, Dios quiere dejar con la boca abierta a la gente de afuera Dios quiere que la gente diga pero ¿qué es lo que tiene ese? ¿Qué es lo que tiene? Que nosotros no tenemos En su bosquejo escriba el comportamiento entre reyes Y eso es lo que le acabo de estar mostrando Cómo se comportan los reyes 
¿Me ha entendido cómo se comportan los reyes? Ese es el comportamiento de ellos. Ahí le traje unas fotografías un, para que viera cómo se, comporta la, cómo se comportan los reyes. Entonces, cuando un rey visitaba a otro rey, diga conmigo, tenía que demostrar su grandeza. Entonces, cuando nosotros venimos donde nuestro Dios con una buena ofrenda, Él tiene que demostrar su grandeza. Eso es lo lindo de dar, que nuestra dádiva provoca a Dios. Entonces, es tremendo cómo esto funciona. Dice Primera de Reyes 10.13 Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, diga conmigo, todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Quiero que se ponga a pensar ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Si usted le está pidiendo algo a Dios Esté seguro que usted quiere eso que le está pidiendo a Dios Y si usted quiere eso que le está pidiendo a Dios Usted se va a preparar para eso que le está pidiendo a Dios Cuando yo comencé a buscar esposa Yo tenía todo yo tenía todo porque yo sabía que yo no podía comenzar a buscar esposa y pedirle esposa a Dios sin estar listo para eso. Como le decía, yo en el mundo hice maravillas. Yo a mis 28 años yo ya estaba listo para retirarme. Sin darme cuenta que a los 28 años me atrapó Dios y no me ha soltado desde los 28 años. Pero cuando yo comencé a buscar esposa yo estaba preparado. Yo tenía cama, yo tenía casa, yo tenía refrigerador Yo tenía todo, todo lo que se necesita para uno casarse Hoy en día no Hoy lo que la gente cree que necesita para casarse es tener ganas Y no es así Y no piense ganas, de, ganas de casarse pues ¿Verdad? No, 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 no me malentienda Entonces usted le va a comenzar a pedir a Dios Tiene que prepararse para que lo, lo que le va a comenzar a pedir a Dios Si usted es una persona que todavía no sabe manejar bien su carácter No le pida a Dios una buena esposa porque no se la va a dar Porque usted la va a arruinar Usted la va a golpear y lo que era bueno lo va a echar a perder Porque es que nosotros fabricamos a nuestras esposas y ellas nos fabrican a nosotros Esposa usted tiene el marido que usted fabricó Y esposo usted tiene la esposa que usted fabricó No se queje Ella es producto de sus inversiones Ella es producto de sus habilidades Ella es producto del tiempo que usted invirtió en ella Si ella es pícara es porque usted es pícaro Usted se lo enseñó Me está entendiendo Número dos, comportamiento ante nuestro rey. Cuando le traes al rey 10 dólares, cuando le traes al rey 10 dólares, él no te va a dar 20. La promesa bíblica es multiplicado por 7. Así trabaja Dios, no, no, él no nos duplica. Pero nosotros no le estamos dando a él porque nos va a devolver Nosotros le damos porque como somos reyes y él es nuestro rey Y es la naturaleza del rey bendecirnos pues adelante Y por eso Dios dice que él nos bendecirá siete veces más de lo que nosotros le demos a él ¿Cuántas veces? Siete veces más Ahora quiero que lea conmigo Mateo 2 versos 10 al 11 Quiero que vea este, este cuadro Mateo 2 Verso 10 La Biblia Nos muestra este cuadro Algunos dicen que eran tres Es más hasta les ponen colores Uno dicen que era piel morena Otro de otro que no sé qué Otro le ponen nombre Baltasar no sé qué No sé cuánto Los, los reyes magos pero mire lo que dice la Biblia Y al ver la estrella Se regocijaron Con muy Grande gozo 
Estos son los que le van a traer los regalos a Jesús ¿Qué es lo que vieron? Dice Una estrella Y cuando vieron la estrella ¿Qué pasó? Se gozaron No han visto a Jesús todavía No han visto al futuro Rey Solamente vieron la estrella ¿Y cómo están? Alegres Verso 11 Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Amados hermanos Jesús quizá tenía el pamper sucio Claro que no habían pampers en aquel entonces Pero era un niño, era una criatura Que no sabía absolutamente nada ¿Y qué hicieron estos hombres? Se postraron delante de, de un niño ¿Qué nivel de visión la de estos hombres? Vieron al niño con su madre María y postrando lo que dice lo adoraron porque lo veían como qué como rey y dice y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes mire lo que venían los tesoros oro incienso y mirra Dicen los estudiosos que después de que los reyes llegan Jesús tiene que irse huyendo María tiene que irse con José huyendo a Egipto y ese viaje a Egipto tiene que haberles costado dinero Esa estadía en Egipto tiene que haberles costado dinero Porque estuvieron varios años en Egipto ¿Cómo pudieron haber costeado ese viaje a Egipto? Seguramente la cantidad que le trajeron fue una cantidad muy significativa A un niño ¿Cuánto más nosotros? A Jesús grande No solamente a un Jesús grande A un Jesús que Dio su vida por usted a un Jesús que no le importó que le sacaran hasta la última gota de su sangre A un Jesús que no le importó que le clavaran las dos manos A un Jesús que no le importó que le penetraran los pies con otro clavo A un Jesús que no le importó que le pusieran una corona de espinas y que le perforaran su costado Cuánto más a él póngase a pensar si estos reyes magos como le suelen llamar le trajeron algo a un niño No cree usted que estamos bien equivocados Cuando no le queremos traer nada a nuestro Salvador Estamos muy mal, estamos muy mal Entonces cómo podemos nosotros entender esto Por eso la Biblia nos deja estos videitos Porque antes no había YouTube Entonces ahí nos deja Dios en la Biblia Estas historias para que aprendamos de ella Entonces como podemos ver estos hombres se regocijaron al ver la versión niño del Mesías La versión niño no es la versión adulta siquiera Cuanto más nosotros que sabemos que Él ya dio su vida por cada uno de nosotros Entonces veamos cómo, cómo se traen las ofrendas a un Rey A Jesús no solo debemos traerle ofrendas como sumo sacerdote Sino también debemos traerle ofrendas como Rey Él no solamente es nuestro sumo sacerdote él es también nuestro rey En forma de ya de, conclu, de ir concluyendo Y nos queda todavía un mensaje más sobre esto Sobre cómo el rey piensa Hablamos la semana pasada que todo esto comienza Con haber entrado en la tierra prometida Así tiene que verlo usted el ser cristiano es haber entrado a la tierra prometida Yo quiero que usted entienda una cosa Israel es un país bien pequeño Según me decía una persona ahora que fui a Washington Hay 7 millones de judíos en Israel Y el resto que se calcula que hay ahí por unos 13, 14 millones por todos Están fuera de los Estados Unidos Israel es un país donde casi no llueve Israel es un país desértico Y en este momento Israel casi que suple de verdura A una gran parte de Europa Israel ha inventado el quitarle la sal al agua Porque como no llueve agarran agua del mar Le quitan la sal y ya tienen agua O sea agarraron una tierra prometida Que no tiene petróleo, no tiene aceite No tiene oro, no tiene ningún material precioso pero como es tierra prometida Israel es una potencia mundial 
Hace poco los palestinos le tiraron 500 misiles De un solo Y los 500 misiles bloquearon en el aire Comenzaron a reventar en el aire Una nación tan chiquita Se comporta de una manera tan tremenda Porque la grandeza de Israel no está en la tierra La grandeza de Israel está en la cabeza del pueblo Está entendiendo la grandeza de la tierra prometida el, el haberme hecho cristiano no es de que solamente porque ya entré uh, uh, me va a ir bonito no ¿Qué vas a hacer de la tierra ¿Qué estás haciendo de la tierra esto no va a funcionar si tú te quedas de brazos cruzados usted va a, a, a usted su, une a todos los países musulmanes y los compara con Israel nada que ver Riqueza hay en los otros países Pero es que Israel es una potencia Que no solamente nutre a su país Sino que está nutriendo ahora en tecnología En medicina, en, en muchas cosas Al mundo entero, en asesoría eh, El 82% de los premios Nobel Se los llevan los, los judíos ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios Que este asunto de la tierra prometida Era grande pero nosotros aquí estamos que somos evangélicos y no sabemos si fue que nos equivocamos es que esto, esto no es lo que yo pensaba Es que no es lo que, lo, que tú, lo que tú ves es lo que tú vas a hacer de esto Tú tienes la capacidad Dios ya te metió toda la capacidad dentro de ti para que ahora que Porque es que nosotros amados hermanos esperamos para todo le oramos al Señor Usted no le puede orar a Dios para que le haga algo que a usted le toca hacerlo es como que le dijera Señor ayúdeme que mi esposa salga embarazada pero yo no quiero tocarla Eso no va a suceder O sea usted no puede andarle pidiendo a Dios que haga cosas que a usted le toca hacer Entonces cuando nosotros comenzamos a darle todo cuando comenzamos Es que mire hay cosas tan tremendas, tan tremendas Que, que nosotros no las valoramos por ejemplo una buena idea una nueva idea, una buena conexión Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado Pero a veces uno está en una situación bien complicada Por ejemplo aquí estamos tratando de, de conseguir el, el financiamiento de este edificio Ahora invitamos a una predicadora Y la predicadora viene, predica Y entonces me dice qué bonito edificio Y yo le digo sí bonito estoy tratando, estamos tratando de refinanciarlo Hay un banco que está a punto de decirnos sí Parte de eso es el video que tenemos que les dije que vamos a hacer hoy para mandárselos Y si ellos dijeran que no, ella me dice no se preocupe yo tengo un judío en Nueva York que se dedica a prestar dinero Hablé con él y me dice pastor yo se lo consigo y le consigo fondos de Texas que es el, el Bible Belt que le llaman verdad Donde están toda la mayoría de cristianos y el banco viene de fondos cristianos va a ser a un interés bueno Hermano viene una mujer yo le invito a predicar Y ella me conecta con un banco ¿Cómo se le llama eso? Conexiones divinas Entonces Dios tiene conexiones divinas para ti Que tienes que olfatearlas Porque las cosas vienen Para el Hijo de Dios hay cantidad de cosas que vienen Pero como nosotros a veces somos Nos mantenemos en un letargo terrible Estamos 20 años atrasados de lo que está la sociedad Pasan por enfrente de nosotros Bendiciones de izquierda a derecha, derecha a izquierda Y no las olfateamos ¿Me está entendiendo? Hay que despertar lo que Dios no puede en este momento Quizás si sí pudiera pero ha decidido no hacerlo Es ayudarte a, a darte algo de la nada Eso no, no lo va a hacer Tienes que intentar, tienes que, que buscar Y Dios se va a ir moviendo, se va a ir manifestando En aquello que tú comiences a hacer A veces hay personas que dicen Es que yo quisiera abrir un negocio pero no sé cómo No te preocupes Tú tienes la idea, comienza y cuando menos te des cuenta, pa, te va a llegar uno. Mire, yo, yo sé cómo trabaja el asunto para que consiga seguro. Mire, yo conozco a un arquitecto que le haga los planos. Ah, mire, yo tengo un amigo en la ciudad ahí que se las puede con el jefe de la policía y, y de los bomberos para cuando. Ah, mire, yo tengo un fontanero tremendo que se conoce a todo mundo en la ciudad. Y mire, yo tengo un electricista que conoce y todo se lo va poniendo el Señor en sus manos. 
Eso es lo que el pueblo de Israel ha creído Eso es la tierra prometida La tierra prometida mis amados hermanos Es de que tú vas a hacer una parte Y por el otro lado te va a estar esperando Dios Con la otra parte Él va a hacer aquello Que nosotros no podemos hacer Nosotros tenemos que ser atrevidos Hacer cosas hay, A veces uno es tan mente cerrada Hace unos tiempos, un tiempo atrás yo les conté esta anécdota Pero ya pasaron varios años, se la voy a volver a contar Dicen que había un empresario que compró esta fábrica Y era una fábrica que producía muchos millones de dólares Y cuando él llegó, se paró como que usted se parara en esa ventana ahí ¿Verdad? Viendo hacia allá aquel vidrio bien bonito Y llegó el que compró la fábrica y se encuentra el gerente así Viendo a través del vidrio Hacia arriba Se imagina usted el tipo así viendo hacia arriba Y pensa Y el que acaba de comprar la fábrica Viéndolo por detrás Se peinaba la barba Y dijo me voy a ir a dar una vuelta Dijo y voy a regresar Y a ver qué está haciendo cuando regrese Se va a dar una vuelta Y cuando regrese está el tipo peinándose la barba Peinándose la barba Y dice no, no no me está gustando Y dice bueno voy a ir, voy a ir al, al break Y se va a ir a comer a comprar un su sándwich Y regresa y cuando regresa el tipo ni ha ido a comer Está enfrente de la ventana Peinándose la barba Y le dice Al encargado de De los fondos Le dice Haceme un favor Liquidame a este tipo ¿A quién le dijo? El que está ahí en la ventana Viendo a través del ventanar ese Ya lleva hora y media Parado Viendo hacia el infinito Peinándose la barba Y le dice está bien como usted diga jefe Yo lo voy a liquidar Pero si yo fuera usted le dijo yo lo consideraría ¿Por qué? le dijo estás cuestionando mis, mis decisiones no le dijo es que gracias a él le dijo esta empresa tuvo el año pasado 265 millones de ganancia Pero si usted lo dice procedo a despedirlo Y le dijo se saca el pañuelo y le dice no anda a agarrar el pañuelo Y anda a limpiar el vidrio para que siga viéndolo ¿Qué le quiero decir con esto? A veces nosotros somos así no vemos las grandes bendiciones que Dios nos quiere dar No queremos usar esta mente que Dios nos ha dado Hermano nosotros no necesitamos plata Lo que necesitamos es una mente brillante Lo que necesitamos es gente que nos lleve de aquí para allá Que nos agarre de la mano Y las cosas van surgiendo de maravilla, de milagro ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja Que no solamente somos reyes Sino que dice que también somos sacerdotes y tenemos a un Jesús que no solamente es rey Sino que también es sacerdote Nosotros a veces nos ponemos a pensar Que todo en la iglesia es espiritual Y no es así Dios quiere que nos vaya bien también en la tierra Dios quiere bendecirte aquí en la tierra Está bien, más allá del sol Existe un hogar, hogar dulce hogar Pero también aquí nos quiere dar un hogar dulce hogar ¿Me estás entendiendo? Vamos a ir aterrizando Nosotros Debemos De entender bien Diga conmigo debemos entender bien El plan de salvación Esto no solamente tiene que ver con Ya soy salvo Y Jesús nos dejó abandonado Dios nos dejó a la deriva Ay apersínense como decían allá verdad A ver cómo le va él dio su vida por nosotros Y por eso El plan es Diga conmigo Vida por vida Allí es donde está dura la cosa Vida por vida Él dio su vida Ahora Él quiere la nuestra Pero no es de que usted vaya ahí De, de sentimental con una Ay aquí me voy a desangrar Señor No, no es Jesús no lo que Jesús quiere es que usted 
rinda su agenda personal a Él y que ponga su agenda en primer lugar y su agenda, la suya personal, en segundo lugar. En el momento en que nosotros hagamos eso, de poner nuestra agenda en segundo lugar, la, la negociación que yo siempre he tenido con Dios es yo hago lo tuyo y tú me ayudas con lo mío. Esa es mi negociación con el Señor. Yo, te, yo hago lo que tú me pidas, pero tú tienes que ayudarme en lo mío. Y no tengo que preocupar. Mire, a veces, a veces parece tonto, pero a veces uno tiene que acostarse y no hacer absolutamente nada porque uno sabe que Dios se va a encargar. Pero qué duro es acostarte a dormir y despertarte a las 4 de la mañana esperando que Dios va a obrar milagrosamente en algo. ¿Me estás entendiendo? Y sabe qué se llegan las 7 de la mañana y la cosa no está resuelta 8 de la mañana la cosa no está resuelta 9 de la mañana la cosa está resuelta Pero ese asunto de adorar a Dios con la confianza no es fácil pero debemos de confiar en Él Pero sabe la clave de esto está cuando nos empatamos con Dios Es cuando llegamos a entender que la cosa se trata de vida por vida ¿Me estás entendiendo? La gente que estuvo en la vigilia anoche Estuvimos hablando de algo bien interesante Y con eso cierro Estuvimos, uh, ah para la gente que se quedó allí con la curiosidad Del niño de Salomón, de que si la reina se fue embarazado Que yo no sé si fue esa noche Pero la iglesia de Etiopía dice que el niño eh, Que el rey Salomón le engendró, le puso a esta mujer, se llamó Menelik I Eso dice la iglesia eh, ortodoxa de ese país Pero quería compartirle y le decía que con esto vamos a ir uh, cerrando Cuando nosotros Nos ponemos a pensar en gente triunfadora, cristiana, uno se queda sorprendido. Cuando, ahora que fui a Washington, nos mostraron cuando firmaron la, la constitución la, del, de los Estados Unidos, la, ¿cómo se llama? La, sí, la constitución de Estados Unidos. Y vemos a, al único que conocemos es a George Washington Y hay un par de ellos ahí que no eran muy buenos Pero todos los demás eran pastores ¿Se imagina usted que la constitución de este país fue escrita por pastores? De esta nación ¿Qué nación más poderosa? Simplemente porque esta gente eran salvos igual que usted y yo Y creyeron que de aquí se podía hacer la nación más poderosa del mundo Amados hermanos a mí me vienen propuestas como usted no tiene idea Gente que me dice que estoy perdiendo el tiempo Gente que me dice ay si usted pudiera estar haciendo tanto más Imagínese usted es empresario hagan franquicias hagan plata Y, y qué, qué me queda ¿Qué tendría que decirle uno Ya no importa el dinero para mí ya no importa Estoy tan adentro con mi Jesús Que darle para afuera está más lejos Que darle para adentro Ahora Cierro Póngase de pie ¿Cuántos? Fíjese que uno se mata predicando hermano Usted no sabe cuánto cuesta preparar una serie Y cuando uno prepara una serie Justo antes de venir a predicar Hablaba con mi hermano Benjamín Y hablábamos de qué, de qué se necesita predicar en la iglesia Y uno comienza a pensar en series En base a las deficiencias que uno comienza a ver en la gente Y hermano yo me he matado preparando series Yo quiero preguntarle a usted. ¿Cuántas veces ustedes, los que tienen 10 años de estar aquí, me han oído predicar un sermón dos veces? Jamás. Ha sido uno tras otro, tras otro, tras otro. 
Y sabe cuando uno está preparando los sermones Y la serie dice esta sí Esta es la serie que va a romper a la gente Esta cosa ahora crece y crece y crece y crece Y esto nadie lo va a parar Hermanos y uno comienza con la bendita serie Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Y la bendita gente igual Y sabe que yo no predico sermones Porque quiero lograr algo para mí yo quiero verlo a usted haciendo cosas tremendas Yo quiero verlo a usted haciendo cosas maravillosas Es, es que el, el, el puesto de uno como pastor es el puesto de uno como papá Que uno quiere que los hijos crezcan Pero qué terrible es uno como papá y ver, el, ver a su hijo acostado en un sofá todo el día Es terrible y así vemos a veces a muchos cristianos unos muy más preocupados por el tema financiero que otra cosa Más preocupados por el carro que otra cosa Más preocupados por el matrimonio que otra cosa Se casan y abandonan la iglesia ¿Ah? Otros buscando novia, se consiguen la novia Y se van a, a pasear con la novia y no vuelven a la iglesia Es tan tremendo y le digo que a veces uno dice Señor sigo O mejor me bajo y pongo a otro a predicar Esta serie decidí predicarla mis amados hermanos Necesitamos dinero, sí Pero yo decidí predicar esta serie Le voy a decir por qué Porque estudié la frase De que nosotros nos robamos nuestras propias bendiciones Y yo dije, wow Este pueblo se está robando sus propias bendiciones y no es bueno que eso suceda La vamos a preparar La comenzamos a preparar Y aquí estamos ya llegando a la recta final La pregunta es ¿Vas a revolucionar tu relación con Dios En torno a esto que has aprendido? ¿Sabe por qué la gente Da y después lo quita Y da y quita Se mete y se sale Y están ahí ¿verdad? En ese pasito Que se mete, que se sale que le, le entro o no le entro ¿Sabe por qué? Porque la gente todavía ¿Cuál fue la frase de Martín Lutero? Ya no importa Porque la gente está diciendo Si sí me importa Si sí me importa Yo estoy joven Yo estoy joven Yo todavía puedo Yo soy hombre mujeres Solteras y un hombre, yo como hombre Cuando buscaba esposa Yo buscaba una mujer Que fuera una mujer Que hubiera estado En las menos manos posibles Fue una de las cosas que yo le puse al Señor Yo no quiero una mujer toda jugada No Fue una de mis características Yo quiero una mujer Señor que Quizá te tema más a ti de lo que yo te temo Fueron mis características Y yo creo que si una mujer busca un hombre Lo busca también con esas características Entonces cuidémonos Cuidémonos Seamos verdaderos cristianos Y siempre y cuando Usted siga diciendo Si sí me importa Si sí me importa Vas a seguir cometiendo errores y, y entre más errores comete ¿Sabe por qué hay mujeres que dicen Es que a mí solo maridos ruines me salen ¿Sabe por qué es eso? Porque tú te has llegado a vender como una ruina Por eso Uno atrae lo que uno es Por eso hay que comenzar A tomar una decisión y decir Ya no importa Como dicen allá afuera Cristo full No 80% No 75% No 50% Cierre sus ojitos Algunos nos cuesta esto A mí me costó A mí me costó pero yo le voy a ser sincero Cuando yo me hice cristiano Una vez me le escapé al Señor 
el Señor me metió un pánico Que yo iba debajo de un puente Y yo sentía que el puente me iba a caer encima Yo veía carro venir En sentido O sea al lado mío decía este carro me va a pegar Me entró un pánico Que corrí de regreso al Señor Y no me lo volví a apartar Tomemos una decisión ¿Sabe por qué razón muchas personas No vienen al Evangelio? Porque ven a evangélicos aguados Que todavía no han querido decir ¿Qué es lo que no han querido decir? ¿Cómo? No han querido decir ya no importa Y siguen diciendo sí me importa Este cuerpazo que Dios me ha dado Lo voy a disfrutar Te aseguro que dentro de 30 años Va a estar como que es una pasa Y perdiste mucho Vas a querer venir a darle todo al Señor Cuando esté lleno de riuma Si no sirve Temos Témonos Témonos Soltémonos a Él Sí, Señor Gracias, gracias